0: E a sorte agora vai é fechar os valentes O morro do Costinho na mesa sente -se isso aqui em Lisboa. Posso
1: de bola para Portugal? Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Chuta, chuta,
0: Bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast esportivo, Amor à Camisola. Hoje, para este episódio número 18, trago-vos uma modalidade que ainda não foi abordada neste podcast e refiro-me ao ténis. E comigo aqui hoje, como convidado, tenho nada mais, nada menos que o tenista português de 24 anos, Francisco Cabral. Uh, para além de hoje aqui conhecemos um pouco uh, da carreira do Francisco nesta modalidade, uh, para quem não acompanha com regularidade este desporto. Vamos também abordar pontos específicos, não apenas do jogo em si, mas também falar um pouco do que tem sido a evolução do ténis. Ora, antes de dar a palavra ao meu convidado, vou trazer aqui algumas informações sobre ele. O Francisco tem ranking ATP não apenas nos singulares, mas também em pares, onde nos singulares, no ano de 2018, atingiu o seu ranking mais alto, no lugar 862. Já em pares, atingiu também em 2018 o ranking de 313. De destacar como grande conquista do Francisco, a vitória em 2021 no Aueras Open uh, em pares com o seu colega de equipa uh, Nuno Borges. Ao longo da sua carreira já possui uh, no seu palmarés 11 futures uh, e por isso, Francisco, dou-te aqui a palavra para falar aqui dos nossos ouvintes e avançamos então para este grande episódio.
1: Ah, então Boa tarde a todos e já obrigado pelo, pelo convite para o teu podcast. Acho que é uma iniciativa muito boa e é um prazer para mim também estar, estar a fazer parte dela. E vamos a isso. Estou pronto para responder a quase tudo, acho eu.
0: <risos> Muito bem. Então, primeiramente, a primeira pergunta que eu queria fazer era como é que isto tudo começou? Quando é que começou esta tua paixão pelo ténis? Assim,
1: a minha paixão pelo ténis começou uma vez numas férias, acho eu, que eu fui com os meus pais e o meu pai já joga ténis há, há alguns anos, ainda hoje vai jogando de vez em quando. E ele levou-me levou a jogar ténis por ele uma vez, eu achei piada, e depois lembro-me que na, no infantário, penso eu, havia um acordo com uma escolinha de ténis ali perto, no Porto, e eu comecei a jogar e fui, fui gostando cada vez mais, e nunca parei.
0: isso foi com que idade, logo? Quando é que começaste assim? Acho que foi aos 5, 5 anos. Ah, ok. Foi, foi cedinho. Foi cedinho, sim. <risos> Muito bem. Um, tinha aqui uma questão que é, o, o ténis é assim um desporto que, que puxa bastante pelo mental dos atletas, não é? porque há diversos jogos que são longas maratonas. Um, quais é que achas que são assim, os fatores físicos decisivos para o, para o sucesso do ténis um, para além do talento, não é? Normal.
1: Assim, eu acho que, que o, sucesso, o sucesso no ténis passa muito pelo, pelo trabalho, pelo, pelo método de trabalho, a dedicação e aquilo que uma pessoa põe cada dia, em cada treino, naquilo que, tudo que envolve tênis e às vezes não só. E, e acho que ando um bocadinho à volta disso, porque se uma pessoa vir bem, todos aqueles que estão no top são pessoas que trabalham muito, 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 são extremamente profissionais em tudo, não só no treino, na alimentação, no descanso, no, em tudo, são, role models para toda a gente. Há, claro, uma outra exceção num jogador que, se calhar, o talento natural dele, Deixa ou entre aspas não trabalhar tanto como os outros, mas nunca, nunca será um grande campeão como aqueles que estão no topo há anos e trabalham e trabalham e trabalham e trabalham.
0: Certo, certo. Por acaso, o Tenis é um desporto curioso porque durante, durante o jogo uh, o atleta quase nunca consegue falar com, com o treinador, é sempre à distância, não é? Como é, como é que isso funciona às vezes?
1: É assim, teori teoricamente nem sequer é permitida a conversa entre. Entre o jogador e o treinador, mas assim acaba, acaba sempre por acontecer uma outra dica durante o jogo. É, é um bocadinho de rezar e esperar que o árbitro não, não repare, porque caso o árbitro veja, é se é, advertido.
0: É ok, ok. Um, tu, tu destacaste muito na categoria de pares, é, com, com, diver, com, com diversos títulos também já. Um, esta categoria tem diversas questões curiosas, nomeadamente aquelas indicações por trás das costas que se dá ao colega de equipa. Que tipo de indicações é que são dadas nesses momentos? E aquele aquele falar assim ao ouvir depois de um ponto de ganho ou de um ponto de perdido?
1: É, não, isso é, por acaso, é uma, uma questão que muita gente faz quando, às vezes, pessoas que não estão, assim, tão por dentro do ténis vão ver jogos ou, ou vêm mesmo na própria televisão e parece realmente muito mais complexo que aquilo que é, basicamente. Hum, nos pares, essencialmente, uma pessoa gosta de saber e planear a jogada de acordo com aquilo que nós queremos fazer, ou seja, eu estou, por exemplo, há um jogador que está a servir, eu estou na rede, eu aponto para onde quero que ele sirva, o meu parceiro, por exemplo, e ele há de me dizer que sim ou que não, consoante ele estiver à vontade ou também estiver a sentir que é que ele vá é para servir, e eu indico-lhe também depois para onde eu me vou movimentar, ou seja, se devo ficar no mesmo lado, se vou só simular, se vou realmente trocar de lado, que é assim, os pares também muitas vezes decidem só numa, duas, três bolas por ponto, ou seja, e eu acho importante, e eu e normalmente quem joga comigo, estarmos em sintonia, ou seja, para onde é que cada um vai para evitar evitar surpresa, ou seja, gostamos de controlar aquilo que está
0: sob o nosso controle. E isso, isso por causa de jogar a pares, uh, um, jogador, um jogador assim habitua-se demasiado a jogar a pares e depois o single lá já, é, já é complicado para assim os mesmos resultados, caso seja, um, seja bem sucedido nos pares?
1: É sim, uh, parecem dois esportes um bocadinho diferentes, porque num jogo é muito mais rápido, no outro há mais, mais trocas de bolas, o ponto é mais longo, há mais gastos físicos. Mas assim, eu, eu acho que até um certo nível dá, dá perfeitamente para uma pessoa conciliar os dois, tanto os singles como os pares, mas se, se realmente se quer ser muito, muito bom numa das duas modalidades, há que, há que priorizar uma em relação à outra. Claro que há, há exceções no ténis temos jogadores que estão a top 50 nas duas nas duas modalidades, temos, por exemplo, o João Souza, num ano em que estava, acho que, também a top 30 de pares, logo assim do género e nunca deixou de de estar bem nos singulares, portanto acho que acaba, de ser, acaba por ser depois uma, uma decisão que varia de jogador para jogador, deixar ou não de jogar os pares para os singulares.
0: Ok. Um, o o ténis é assim, praticado assim, em diversos tipos de, de piso, qual é que é aquele que tu preferes e porquê? É assim, eu
1: nunca joguei em relva natural que não, não, não tenho ranking para isso, mas dentro do piso rápido e da terra batida é assim, eu gosto de jogar nos dois e quando, tô, quando estou a jogar num desses pisos, não quero pensar em ir para o outro, mas depois quando vou para o outro, até acabo por gostar. Mas se tivesse que escolher um piso para jogar para sempre, escolher o piso rápido. Ok, ok.
0: Mas, mas por, por acaso, a Terra Batida acho que é um piso que desgasta mais do jogador. É, é, não sei se é verdade ou não.
1: Sim, sim, é, porque o, o jogo é um bocadinho mais lento, ou seja, não há, não há tantos pontos curtos, não há tantas jogadas diretas e... Acaba por haver mais trocas de bolas, mais correria e acaba assim por ser um, um bocadinho mais desgastante.
0: Qual é que é assim a tua pancada preferida?
1: Minha ou do circuito? A tua, a tua. Gosto do, do meu serviço. E-, e serviço, queira duas mãos e a morti.
0: <risos> Muito bem. Um, assim, na tua carreira, assim, qual é que foi o, o melhor encontro? Que já te deu mais prazer jogares? Uh, e a tua maior vitória assim no, nos Singulares, por exemplo? Isso uh, é uma boa pergunta.
1: É assim, maior, maior vitória nos Singulares em termos de ranking acho que foi também em 2018 salvo a em Espanha, nos quartos final de um future ganhei um, um francês, acho que estava a 200 e muito, 300 e pouco acho que capaz de ter sido a minha melhor vitória. Sei que este ano, sei que este ano já ganhei uh, um ou outro jogador já nos, dentro dos, acima dos 300, entre os 300 e os 400, não só este ano, mas também outros anos. Mas acho que assim, em termos de ranking, esse francês era o que tinha melhor, salvo erro. Mas é assim, o jogo que, mais, que eu mais gostei de jogar, não sei, não, consigo, não tenho resposta. É que já, joguei, já joguei tanto, sabe? já joguei muito, muitos jogos bons, já joguei muitos jogos maus. Mas não sei vou me lembrar, assim, de um jogo. Por exemplo, pode ser o Campeonato Nacional de Séniores, em 2018 ou 2017, acho eu, numa meia-final, contra um grande amigo meu, que é o Nuno Deus. Acho que jogámos os dois um grande jogo, e é, assim, um dos jogos que eu me lembro que, do estilo, eu quero fazer isto, e as coisas acabavam por acontecer.
0: Ok, conta um português, então, está certo? Um, tu já tiveste aqui diversas conquistas Como eu disse na, na tua apresentação um, Gostava que nos contasses Como é que foi vencer este título de Challenger No, no Aueras Open Com o Nuno Borges e, e, qual é que é, e qual é que foi o segredo também da, da última conquista que tiveste no Future Com o Gonçalo Falcão Ok
1: um, É assim, o Nuno, o Nuno Já o conheço desde que ele tem para aí 9 anos e ele a mim igual Sempre jogámos os mesmos torneios Lá, lá no Norte os pequenos e, e os maiores e sempre fomos muito amigos já desde acho que 14, 16 que jogamos, que jogamos par juntos e um, o meu primeiro torneio future que eu ganhei também foi com o Nuno este ano também ganhei o meu primeiro challenger com o Nuno quem sabe ganhamos um ATP ou não isso <risos> só o tempo dirá ah, não mas, é, mas foi, foi muito especial para mim para, para o Nuno também sei que foi porque lá, somos muito amigos Desde pequenos, estamos muito bem, treinámos todos os dias juntos e acabou por ser uma conquista importante para os dois, não só pelo, por ser em Portugal também, por ser um Challenger e pelo, pelo nível que apresentámos. Muito bem.
0: E agora este último mais recente?
1: Agora com o Gonçalo. Eu também, eu também sou muito amigo do Gonçalo, já, ganho, já tinha ganho um torneio com ele também, um future em Espanha. E, assim, acho que, não, que não, há, não há muito um segredo. Eu já o conheço, eu já me conheço, sei, sabemos as capacidades de cada um e tentamos jogar com isso da melhor maneira. Não tornei em que as condições não eram as, não eram as ideais, mas, mas, felizmente, fomos capazes de,
0: de lutar. E tens o título para casa. Tu, tu normalmente, tens mais ou menos o mesmo, o mesmo par ou costumas mudar com frequência? Uh, ou depende da... Do, do que é que os, os, os atletas procuram, né? neste caso, o, os torneios com que entram, não sei.
1: assim id idealmente, eu jogo sempre com o Nuno, só que, agora, o nosso calendário não é, não é igual, ou seja, que as nossas semanas vamos, variam, ele joga num sítio, eu jogo no outro, e por acaso, regra geral, eu não, não, não vario assim tanto o meu parceiro, jogo muitas vezes com o Nuno, depois... Houve um, houve um ano que joguei bastante vezes com o Tiago Cassano, também é português, mas agora diria que nos últimos dois, dois anos, quando não jogo com o Nuno, joguei muitas vezes com o Luís Faria, também é um dos meus amigos, e com o, o Gonçalo Falcão. De vez, em quando, de vez em quando, um ou outro estrangeiro, também já fiz umas finais com o espanhol, com inglês, mas regra geral, não, tento não variar
0: assim muito. Ok. Um, agora falando aqui do da nível mais nacional e global uh, e o nosso ténis uh, nos últimos anos tem, teve como figura maior o João Sousa um, uh, acreditas que Portugal pode vir a crescer mais neste panorama mundial do ténis qual é que é a tua opinião sobre o apoio por parte da Federação de Ténis aos atletas portugueses por exemplo com a realização de torneios internacionais
1: assim uh, não só o João obviamente que foi, foi o melhor de sempre não é? Por, por todas as
0: conquistas que já fez,
1: o, o tempo que está que tá no topo do, do ténis mundial. Mas também temos outros nomes, também já chegaram ao top 100, que foram cobrando as suas barreiras, como o Rui Machado, o Frederico Gilo, o Gastão, o Pedro Sousa agora mais recentemente, uhum. o Nuno Marques, também há, já há muitos anos atrás. Mas, mas acho que, que o ténis o nacional está tá a subir e a melhorar os vistos. Basta olharmos para o, para o número de jogadores que temos ali, até aos 500 do mundo, acho que nunca, nunca tivemos tantos na mesma geração, até o número de jogadores ranqueados também está cada vez a aumentar, muito fruto também de, de agora da ajuda da, da Federação na realização dos inúmeros futures que têm feito, este ano os challengers também estão a ajudar muito, temos também o Strayl mas isso já não, já não é da Federação, mas acho, acho que sim, acho que a Federação está tá a fazer um trabalho excelente com, com a organização de, de inúmeros torneios internacionais, não só masculinos, também como femininos. E acho que isso está a ajudar ao desenvolvimento de, do
0: ténis em Portugal. Uhum. Achas que a nível de mídia e assim, uh, temos muito mais para crescer uh, a nível nacional? Ou, ou o que é que tu pensas sobre isso? A importância que dão ao ténis?
1: É, é sim, acho, acho que já se deu menos. Mas acho que ainda se pode dar bastante mais. É, é, claro, é claro que o futebol acaba por ser e vai continuar a ser o, o desporto de rei por exemplo, mas acho que, tendo em conta as barreiras que, já, que são quebradas ano, ano após ano, neste, neste caso tem sido o João Sousa, mas pode ser qualquer um, acho que há que dar uma, uma relevância maior àquilo que todos os portugueses fazem nesta modalidade.
0: Um, nós no panorama mundial do ténis já temos assim grandes nomes um, mas de facto a última década foi dominada pela, por esta rivalidade entre Nadal, Djokovic e Federer um, como é que defines estes jogadores esta rivalidade um, onde cada um com as suas qualidades não é? mas uh, que marcaram esta era do ténis mundial assim, acho
1: que é, é uma rivalidade
0: única
1: Acho que muito, muito, muito dificilmente se vai. vão voltar a existir três jogadores tão bons como ele e ainda por cima todos ao mesmo tempo. Ou seja, acredito que até possa haver um jogador que não ganhe 20 grandes Slams, mas que possa ganhar 10, 12, mas duvido que seja numa numa geração e numa era tão competitiva e que haja três super jogadores que durante 12 anos, 13, vá, dominaram tudo o que havia para dominar no tênis. Ok que. É impossível ganhar tudo sempre. E há, há jogadores como o Andy Murray, o Brinca, o Del Potro, o próprio Cilic, que, que se meteram um bocadinho no meio e numa outra conquista é também muito grande para eles. Mas acho que esses três estão num patamar que duvido que alguém volte a chegar lá.
0: Eu, eu não sou assim muito fã de ténis, mas tenho a ideia que a ascensão, por exemplo, do Djokovic foi um bocado repentina, porque ele de repente começou a dominar aí o ténis. Porque ele houve uma altura que não era assim muito... Não era muito de chegar assim longe nos grandes slams e de repente ele chegou lá, lá acima e, e manteve-se.
1: Sim, eu acho que o Djokovic já já é mesmo muito, muito, muito bom. Até, aliás, eu acho que ele já está no top 10 desde os 18 anos ou 19, portanto acho que acaba por não ser... Para, para aquelas pessoas que realmente acompanham a modalidade por dentro, acho que acaba por não, por não ser uma surpresa assim tão grande porque ele está, está num patamar... Para mim, não é o meu preferido, atenção. Mas... É, o... é aquele que jogou o melhor ténis de sempre o melhor ténis de sempre, o mais completo
0: muito bem, e eu tinha esta pergunta para ti qual é que é para ti o teu jogador predileto e aquele com que mais te identificas pode ser coisas diferentes, podes dizer dois nomes Sim, assim o meu, meu
1: predileto e penso que de muita gente vai ser o mesmo, portanto não é nenhuma surpresa é o Federer é aquele que é o meu preferido, é o meu preferido desde, desde que eu comecei a jogar ténis e, e nunca mudou e acho que nunca vai mudar mas aquele que eu mais me identifico, diria, em termos de, de estilo de jogo e, e parecenças, é um que hoje em dia até já nem joga, fruto de, de várias lesões e acho que... Ainda não, não sei se acabou a carreira, por acaso, mas sei que hoje em dia não está a jogar. É um polaco, acho que já foi máximo 12, 14 do mundo, chama-se Jerzy Janowicz
0: Ok. Acho que não, não estou a ver quem é, mas vou pesquisar. Normal, normal. Ele esteve aí nesses lugares em que altura, em que ano?
1: Não sei, boa pergunta, eu sei que ele já fez meio final do Wimbledon. eu não sei se foi para 16,
0: 17, não sei, por acaso não sou. Ok, um, para, para terminar e antes de irmos para a nossa curiosidade, gostava de perguntar assim quais é que são as tuas ambições dentro desta modalidade um, e, e sonhos, claro, e, e os conselhos que podes dar assim aos mais jovens que pretendam iniciar uma carreira no ténis?
1: assim, acho que em termos de ambições eu não gosto muito de colocar tipo, números nem, nem uma meta até durante X tempo, ou seja, daqui a seis meses quero estar ali, mas a minha, as minhas ambições no, no ténis seria ser uma presença assídua em grandes Slums, ou seja claro que não me importava disso lá uma vez mas gostava de, de que se fosse uma coisa regular, ou seja, que o meu trabalho daqui a alguns anos me permitisse andar semana atrás de semana a jogar no circuito principal, ou seja, no ATP. E também tenho um desejo muito grande de, de representar Portugal na Taça Davis e, se possível, ajudar Portugal a chegar ao grupo mundial, que foi algo que, foi, que nunca foi feito.
0: Muito bem. Uh, e conselho, assim para os jovens? O que é que aconselhas? Um, para além do trabalho árduo, não é?
1: O que eu aconselho é que, que se divirtam e gostem de jogar ténis, porque acho que muitas vezes o que acontece é que os jovens perdem o interesse demasiado cedo por, por isso. pode ser por expectativas que criam neles próprios ou que às vezes até os próprios pais criam e que criem níveis de exigência que realmente não são proporcionais diria à idade e ao momento de cada um, portanto acho que o meu maior conselho é treinem e que se divirtam, gostem de jogar ténis que isso faz com que provavelmente joguem durante mais tempo
0: Muito bem Achas que, achas que o papel dos pais é fundamental numa fase inicial? Assim, não só numa
1: fase inicial, mas ao longo da carreira, porque acabam por ser os pais de cada um têm influência na vida de uma pessoa praticamente até, até o fim, e acho que, é. acho que sim, acho que os pais têm um papel importante e acho que muitas vezes tentam, não é, não, eu não quero dizer passar por cima, mas tentam, sei lá... Pressionam demais, pressionam demais
0: os miúdos e acho que isso não, não é bom. Muito bem. Um, antes de passarmos à curiosidade de hoje, uh, deixa-me agradecer-te a, a tua presença aqui. Ah. Uh, foi Acho que foi um episódio muito interessante e com vários, vários, conteúdos, vários conteúdos que certamente as pessoas não, não conheciam, principalmente na, naquela, naquela questão dos pares. Um, e a curiosidade que eu vos trago hoje está então ligada ao ténis. Um, e não é algo que eu trago em jeito de pergunta múltipla como normalmente acontece mas uh, uma pergunta para vocês pensarem um bocadinho e certamente que será uma curiosidade para vocês e a pergunta é porquê é que as bolas de ténis atualmente são de cor amarela? e vou-vos dar então aqui uns segundos para vocês pensarem Ora, uh, primeiramente, um, o ténis era jogado com bolas brancas, em 1972, devido à primeira transmissão a cores feita pela BBC, do icónico torneio de ténis do Wimbledon, um, a estreia do canal de televisão, com o formato colorido, entusiasmou o público e evidenci evidenci evidenciou um pequeno problema. Ora, as convencionais bolas brancas eram difíceis de se ver nas transmissões e tudo ficava ainda mais difícil quando se aproximavam das linhas brancas de marcação do campo. Ora, a Federação Internacional de Ténis acabou por realizar estudos para perceber se as bolas com cores facilitavam a vida aos telespectadores. E a escolha acabou então por cair na cor amarela, quase fluorescente, que passou lado a lado com as bolas brancas a fazer parte do leque de cores aceites pelos jogos profissionais. Se ainda as tradições, os britânicos ainda mantiveram as bolas brancas nos quartos do Wimbledon até 1986, mas, mas nessa altura renderam-se finalmente ao amarelo que hoje em dia é então conhecida como a cor original a cor conhecida das bolas de ténis em todos os jogos pois bem, por hoje é tudo e mais uma vez obrigado ao meu convidado Francisco e até ao próximo episódio obrigado e, e a sorte agora vai é para fechar os valentes. O, o murro do Costinha na mesa sentiu isso -se aqui em Lisboa Posso
1: de bola para Portugal vai éder, vai éder, vai é der, vai junta, junta, junta Hey, hey.